0: Heute in der Folge?
1: Also, ich habe mich äh, schon vor einiger Zeit, äh, nicht von Anfang an, aber vor einiger Zeit ähm, für äh, Yoga für Dicke stark gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich auch selber ähm, Größe 52 trage und ich mich immer letztendlich gewundert habe, warum. Diese Yoga-Welt, die einfach sehr trendig geworden ist, äh, ein ein Riesenangebot von Yoga überall, also selbst hier in in, in ländlichen äh, Regionen, dass die Zielgruppe derer, die nun einmal so gemeinhin genannt übergewichtig sind, ähm, und das sind 50 Prozent der der Bundesbevölkerung, ähm, dass die als Zielgruppe, da völlig missachtet und außen vor gelassen werden.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn es unter anderem um den herabschonenden Hund, den Krieger, die Schlange im Baum geht, dann werden wohl einige von uns sofort wissen, worum es geht. Das alles sind Yoga-Figuren. Yoga stammt aus dem indischen Raum und soll helfen, den Geist zu durch gezieltes Anspannen einzelner Regionen wieder zu aktivieren und bestenfalls ins Gleichgewicht mit dem Körper zurückzubringen. Und jeder, der schon einmal einen Yoga-Kurs gemacht hat, weiß, wie anstrengend das sein kann und dass Muskelkater keine ungewöhnliche Begleiterscheinung dieser nach außen hin wirkend so langsamen Bewegung ist. In meinen letzten Kursen habe ich mal in die Reihen der Teilnehmer geschaut und da ist mir eines direkt aufgefallen. Alles nur schlanke Menschen. Aber warum? Warum habe ich keine Menschen gesehen, die auch mit etwas mehr Körperfülle Yoga-Übungen machen? Gibt es da eine Scham? Sind die Figuren vielleicht nicht gut durchführbar? Fragen wir mal jemanden, die es wissen muss, beziehungsweise die vielleicht meine Thesen und Vermutungen widerlegt. Jetzt hierbei
1: Beredet Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast Mein Name ist geht und ich bin yoga und Heilpraktikerin und Autorin zahlreicher Bücher. Ich habe 30 Jahre in München gelebt, komme aber aus Kassel, bin in Kassel geboren und äh, bin jetzt dieses Jahr, äh, letztes Jahr war das schon, im Sommer in meiner Heimatstadt Wolfgang zurückgezogen und wirke jetzt hier in den gleichen Bereichen wie vorher und freue mich auf alle Menschen, die zu mir kommen.
0: Birgit, für alle, die mit dem Thema Yoga vielleicht jetzt nichts anfangen können, kannst du uns mal ganz kurz erklären, was Yoga überhaupt
1: ist? Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die nicht mehr mit Yoga anfangen können, aber tatsächlich ist es <lacht> natürlich so, dass es vielleicht dann doch noch nicht alle machen, aber zumindest gehört haben. Also als ich mit Yoga angefangen habe, das ist jetzt über zwanzig Jahre her, da war das wirklich noch etwas wo man erst erklären musste, was das ist und was das äh, mit, ja, was das für Praktiken sind und wo das herkommt und so weiter. Heute wird ja Yoga im Grunde genommen in jedem Sportstudio angeboten und es ist ja nicht mehr die Frage, was Yoga ist, sondern eigentlich wird eher die Frage gestellt, wie du machst, kein Yoga. Aber natürlich sehe ich das auch so, dass nicht unbedingt jeder Yoga macht. Also was machen wir im Yoga? Äh, Yoga ist in in, in den letzten Jahren besonders, aber auch jetzt im letzten Jahrzehnt, gerade in Europa wieder sehr bekannt geworden, durch Körperübungen. Letztendlich verstehen die Menschen Yoga, wenn man Yoga sagt, nicht das ganze lebenskonzept das im grunde genommen damit einhergeht sondern im grunde genommen die praxis von von yoga von yogapositionen Ich mag nicht das Wort Sport diesbezüglich in den Mund nehmen, aber ich muss es äh, tun, um das eben zu erklären. Also manche sehen das einfach für sich als Sport, entdecken aber dann, dass da doch viel, viel mehr dahinter ist, weil die Übungen, die man macht, die Positionen, die man einnimmt, ähm, natürlich ganz viel für den Körper tun, ganz große Heilwirkungen auf das ganze Körpersystem haben. Aber ähm, es passiert auch noch mehr mit dem Körper. Die Energieflüsse werden in Gang gebracht. Das ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit Praktiken wie ähm, Tai Chi, ähm, asiatische Praktiken. Und ähm, Yoga kommt eben aus Indien, ist vor tausenden von Jahren entwickelt worden oder entstanden als philosophisches Konzept. Und ungefähr 1500 nach Christus haben sich dann eben auch, körperliche Praktiken ausgeprägt, dass man Übungen mit dem Körper machte, dass man darauf achtete, dass der Körper auch regelmäßig gereinigt wird, ähm, dass körperlich ähm, äh, viel passiert, um Dinge Menschen gesünder zu machen. Hm.
0: Du arbeitest, du hast es eben gesagt, ja, als Yogalehrerin in Nordhessen und ich würde mit dir über deinen Yogakurs sprechen. Du bietest ja so einen ganz besonderen Yogakurs an. Sag uns gerne, welcher das ist.
1: Also ich habe mich äh, schon vor einiger Zeit, äh, nicht von Anfang an, aber vor einiger Zeit ähm, für äh, Yoga für Dicke stark gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich auch selber ähm, Größe 52 trage und mich immer letztendlich gewundert habe, warum diese Yoga-Welt, die einfach sehr trendig geworden ist, äh, ein ein Riesenangebot von Yoga überall, also selbst hier in in ländlichen äh, Regionen, dass die Zielgruppe derer, die nun einmal so gemeinhin genannt übergewichtig sind, ähm, und das sind 50 Prozent der der Bundesbevölkerung, ähm, dass die als Zielgruppe, da völlig missachtet und außen vor gelassen werden. Und es ist nicht so, dass eben man Yoga nur machen kann, wenn man eh schon flexibel und äh, schlank ist. Ja. Und ähm, diese ähm, ich habe ein Buch darüber geschrieben, dass man mit jedem Körper natürlich Yoga machen kann, auch mit jedem Alter letztendlich anfangen kann. Es muss eben nur entsprechend adaptiert werden. Und ähm, die Yoga-Übungen, die wir im Yoga X-Latch machen oder Yoga für Dicke, wie ich es nenne, ist eben sind eben auch adaptiert. Also wenn man ähm, bestimmte äh, Übungen, wo der Oberkörper nach unten geht, äh, um den Rücken zu dehnen, nicht machen kann, weil der Bauch eben dicker ist, dann wird es entsprechend adaptiert, dass dass die Beine etwas weiter auseinandergestellt werden, um diese Effekte, die Halleneffekte, die jede einzelne Position hat, äh, mit jedem Körper spüren zu können.
0: Ich habe ja auch Yoga gemacht in der Vergangenheit, jetzt gerade aktuell nicht mehr, weil es zeitlich gerade nicht mehr passt. Aber mir ist damals in meinen Yogakursen aufgefallen, und also ich während den Übungen durch die Reihen geschaut habe, dass ich tatsächlich kein Teilnehmer hatte, der etwas mehr auf den Rippen hatte. Mal direkt gefragt, gibt es da eine Schamgrenze für in Anführungszeichen dickere Personen in wieder Anführungszeichen einem normalen Kurs teilzunehmen?
1: Ähm, es gibt eine Schamgrenze einerseits, aber es gibt auch eine, ich würde es fast nennen, Diffamierungsgrenze andererseits. Also ich. Menschen, die zu mir kommen, die mich auch über E-Mail anschreiben, also aus ganz Deutschland, sagen immer wieder zu mir, das ist toll, dass du das anbietest, dass du dahingehend auch Yoga-Lehrer ausbildest. Also ich bitte, ich ich bilde eben auch Dicke als Yoga-Lehrer aus, damit sie wiederum Dicke unterrichten können, weil sie oft eben in normalen Kursen, in Anführungszeichen normalen Kursen hören, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob du Yoga machen kannst, jetzt legst du dich mal in die hinterste Reihe und schaust, wie du mitkommst. Das liegt meiner Ansicht nach daran, dass die Yogalehrer ähm, eine normale Ausbildung durchlaufen, vielleicht auch gar nicht unbedingt immer so auf die Heilwirkungen getrimmt werden, um was geht es bei der Asana, bei der einzelnen Yoga-Position und dadurch ähm, überfordert sind, Menschen, die nun mal anders aussehen, ähm, in, in ihrem Körper, so wie er ist, halt zu fördern. Wobei ich aber finde, dass es ja auch genauso gut sein kann, dass Leute mit einem Knieproblem ankommen, also auch dünne Leute mit einem Knieproblem ankommen ähm, oder sonst irgendwas haben. Und auf die muss man ja auch individuell eingehen. Aber tatsächlich ist es so, dass sich dicke Leute, glaube ich, selber noch nicht als Yogis als sehen. Und das ändert sich aber langsam. Wenn man mal zurückdenkt, ähm, ein paar Jahre nur zurückdenkt oder beziehungsweise sich die Veränderungen in den letzten Jahren anguckt. Inzwischen sieht man ja auch mehr dicke Schauspieler, man sieht dicke Moderatoren im Fernsehen. Also diese Zielgruppe der Dicken rückt äh, einfach mehr in einen, einen, äh, ins Blickfeld und die werden hoffentlich auch in Zukunft immer weniger ausgegrenzt und als faul oder undiszipliniert oder als einfach äh, krank bezeichnet, was ja gar nicht so ist. Also dick sein heißt lange nicht krank sein, definitiv nicht. Und äh, wenn ich das noch gerade dazu sagen darf, also ich nenne das auch wirklich ganz bewusst dick, weil ich finde, dick ist ein Adjektiv und nicht eine Beleidigung im Gegensatz zu Fett. Also wenn ich zu jemandem sage, du bist dünn, das ist ja auch keine Beleidigung. Ne? Und wenn ich sagen würde, du bist dürre, vielleicht, wenn ich sagen würde, du bist dürr, dann ist das vielleicht auch eher diffamierend gemeint. Also deswegen ganz bewusst nenne ich das Yoga für Dicke.
0: Und das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, du hast ja wirklich ja gezielt, die Wortwahl Dicke äh, oder dick rausgesucht ist, äh, werde ich jetzt auch noch gefragt, aber wenn wir an dem, diesem Punkt gerade sind, ähm, ist das nicht noch ein Wort, was äh, beleidigend beladen ist ist in der, in der Gesellschaft oder empfindet man das selbst als ähm, körperfülliger Mensch jetzt doch tatsächlich anders?
1: Ich, ich glaube auch, dass da mehr äh, Selbstbewusstsein inzwischen wächst. Ja? also Ich meine, wenn äh, Modehersteller inzwischen eben auch große Größen produzieren, ähm, warum soll man das dann immer so schön umschreiben mit mollig oder füllig oder prächtig oder weiblich oder äh, wie auch immer? Ähm, es ist nun mal so, dass es dünne Menschen gibt, es gibt dicke Menschen, es gibt äh, muskulöse Menschen, es gibt also Die Adjektive sind ja letztendlich da und ich finde, selbst wenn es von manchen Dicken selber noch als Beleidigung empfunden werden sollte, ist es äh, ein Bewusstseinsprozess, der dazu führen kann, dass man sagt, ja okay, ich bin ja dick ja, und ähm, von anderen, wenn es da in den Köpfen immer noch ist, das ist eine Beleidigung, da stehe ich dagegen und sage, es ist es eben nicht. Weil dünnen ja, wie gesagt, auch keine Beleidigung ist.
0: Wenn man jetzt mal schon mal einen yoga hinter sich hat, dann kennt man so Übungen wie den herabschauenden Hund, äh, den Krieger, die Schlange im Baum. Es gibt ja unzählige von diesen ähm, Namen der Übungen. Kannst du in deinem Kurs die gleichen bewegungsintensiven Übungen machen wie wie andere Kurse oder hast du da spezielle Veränderungen bei den Bewegungen irgendwie vorgenommen? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
1: Also die, die Asanas, wie die Positionen genannt werden, ähm, sind im Grunde genommen gleich, sie werden eben adaptiert, also wenn es nötig ist. Bei manchen ist es gar nicht nötig, weil erstaunlicherweise, das habe ich in meiner Praxis festgestellt, sind ähm, äh, dickere, molligere Frauen sage ich selber mollig, aber meistens äh, grundsätzlich schon mal flexibler. Also äh, sie haben ein breiteres Becken, dadurch sind sie bei vielen Positionen auch ohnehin schon flexibler. Und sie haben auch Muskelkraft, was man denen oft gar nicht äh, zutraut, äh, weil man ja meint, die bestehen nur aus Fett. Ne? Also Und für Yoga braucht man Flexibilität oder erlernt man Flexibilität und man trainiert eben auch die Muskeln. Also die Voraussetzungen sind in jedem Fall gegeben. Wo man darauf achten muss, ist wirklich im Yoga die Gelenke zu schonen. Also das sollten Dünne allerdings genauso machen, wenn sie exzessiv äh, Yoga praktizieren. Aber bei Dicken natürlich besonders. Das heißt, beim herabschauenden Hund zum Beispiel schützt man sich ja auf die Handflächen und auf die äh, Füße und ähm, die Arme werden gestreckt und wenn man die Arme nicht in einer richtig guten Position hält, dann belastet das die Ellbogengelenke. Ja? Und nicht, Dann werden nicht die Muskeln trainiert, sondern nur die Ellbogengelenke belastet. Und ähm, da gibt es zum Beispiel, wenn Menschen Menschen einfach den Puder bei dieser Position noch nicht nach oben kriegen, die Möglichkeit, die Unterarme abzulegen und sich nur damit auf die Unterarme zu stützen und hauptsächlich dann die Oberarme erstmal zu trainieren. Und so gibt es äh, Möglichkeiten, das äh, bei vielen Asanas, bei vielen Haltungen äh, zu machen und manchmal ist es aber auch gar nicht nötig. Die, das größte Hindernis ist ähm, am Anfang zumindest ähm, bei vielen Menschen, dass die sich nicht trauen, sich auf den Boden zu legen, weil sie Angst haben, sie kommen nicht wieder nach oben aus eigener Muskelkraft. Und das ist etwas, was ich in den Yogakursen den Leuten ganz vollmundig äh, am Anfang verspreche, dass sie das nach einer Stunde können. Und äh, in der Regel ist es auch so, nach ein, zwei Stunden. Und es gibt so viel Sicherheit im Leben und auch Selbstbewusstsein, dass die Leute halt merken, ja, ich kann mich ja mit meinem Körper eigentlich genauso bewegen wie andere auch. Es muss mir nur jemand zeigen, wie.
0: Ist das auch der Hauptgrund äh, oder die Hauptmotivation, warum die Personen ähm, oder warum die Teilnehmer zu denen den Yoga-Kurs kommen? Oder wenn nicht, was ist denn der Hauptgrund, warum die Leute zu dir kommen?
1: Ich sagen, ähm, dass es, also der Hauptgrund ist es vielleicht nicht, also es hat sich allerdings auch so ein bisschen geändert, also die Menschen merken Yoga- es tut gut und alle reden davon. Ja. Es tut der Wirbelsäule gut und so weiter. Die ganzen Heilwirkungen, die wir spezifisch aufzählen können für die Muskulatur und auch für die ähm, inneren Organe, die bei den Drehungen massiert werden. Also, es ist wirklich ein Konzept, das es so nicht gibt und auch nichts anderes, auch selbst Tai nicht leisten kann. Und die Menschen möchten daran teilhaben. und möchten sich selber, das ist eigentlich das, was die meisten immer sagen. Ich möchte mich selber wieder besser kennenlernen. Es ist natürlich nicht ähm, auszuschließen, dass äh, dicke Menschen unglücklich sind, weil sie sich selber ablehnen. Und Yoga ist ein Weg, wieder zu sich zu finden und seinen Körper lieben zu lernen, indem man merkt, man, ich kann den bewegen und ich habe auch Kraft. Man kann das vielleicht dann nicht die Position nicht so lange halten, aber deswegen äh, geht man ja dann in einen Kurs, um um das zu lernen. Die Hauptmotivation ist nicht, und das, das sage ich auch immer, es geht nicht darum, mit Yoga abzunehmen. Wenn man, das, wenn man Yoga begleiten zu einer Ernährungsumstellung, wie auch immer, machen will, kann das natürlich sehr hilfreich sein. Aber es geht nicht darum, abzunehmen, sondern mit dem Körper, so wie er heute ist. Umzugehen und ähm, die Fähigkeiten äh, des Körpers besser kennenzulernen.
0: Welche Rückmeldung oder Reaktion bekommst du von den Teilnehmern, wenn die zum ersten Mal so einen Yoga-Tag mit dir oder Yoga-Abend mit dir durchlebt haben?
1: Wundervoll lächelnde, zufriedene, ausgeglichene Gesichter. Das ist wirklich toll. Ja. Und das die Magie daran ist auch, also in der Yoga-Praxis überhaupt egal, ob jetzt für dick oder dünn, ist, wenn es gut angeleitet wird, die die, die, die Atmung zu vertiefen, die Atemqualität zu verbessern. Das ist ja was, was wir im Alltag gar nicht mehr überhaupt wahrnehmen, dass wir atmen. Wir sitzen am Schreibtisch und so weiter, atmen viel zu flach. Und ähm, durch eine Stunde Yoga, oder meistens dauern die Session äh, eben 90 Minuten, äh, wird die Atmung vertieft, sodass die Leute sagen, ich fühle mich ganz anders wie vorher. Und das ist nicht äh, nicht übertrieben, sondern sie sagen, ich, ich, ich kann das gar nicht sagen. Eine sagt mir immer, sie ähm, schläft ähm, viel, viel besser danach. Die anderen sagen, ich bin tagelang ausgeglichen, Das sind alles diese Reaktionen, die ich heißt, dass Yoga es bewirken kann, ja, aber es ist auch schön, das immer wieder zu hören und zu sehen. Und über einen längeren Zeitraum findet wirklich eine, eine Veränderung des, des Körpers letztendlich statt, aber auch ähm, meiner Ansicht nach auch der mentalen Einstellung äh, zum Leben.
0: Super, perfekte Vor- äh, Überleitung zu meiner nächsten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich wollte nämlich von dir wissen wollen, äh, wie sich denn die Einstellung der, der Teilnehmer nach dem kompletten Yoga-Kurs, also nach mehreren Sitzungen denn äh, gegenüber den den Körper geändert hat, was, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ja,
1: also äh, wie gesagt, es findet, das Selbstbewusstsein geht wieder, also das vielleicht ver- verloren gegangene Selbstbewusstsein findet man im eigenen Körper wieder. Und ähm, man kriegt aber auch mehr, ähm, mehr Mut, mehr, mehr ähm, Darstellungskraft nach außen und merkt, und das ist natürlich auch ein Effekt, wenn in Yogakursen nur Dicke sich zusammenfinden, dass es ja anderen auch so geht. Also dieses gemeinschaftliche Gefühl wird natürlich auch wertgeschätzt. Da ja, ist es wirklich was ganz anderes. Also, ähm, ich glaube schon, dass auch äh, Yoga-Lehrer in, in dünnen Kursen dicke integrieren könnten, wenn es kleine Gruppen sind und man sich eben individuell um den einzelnen Schüler ähm, kümmern kann. Aber ähm, es ist äh, diese, dieses Zusammenhörigkeitsgefühl in, in Gruppen unter Dicken, ist ein ganz anderes. Die tauschen sich eben miteinander aus, und die Langzeitwirkung ist eben, dass man ähm, merkt, ich bin nicht alleine, ich gehöre eben zu den 50% Prozent der Deutschen oder wahrscheinlich, ich weiß nicht, Gesamtbevölkerung nicht, aber ähm, der Deutschen, die, ähm, die dick sind und was ist denn eigentlich dabei? Ich habe auch keine Lust mehr mehr, also sagen auch die Leute, keine Lust mehr, mehr von anderen Leuten erzählen zu lassen, dass ich äh, eben nicht gesund bin. Und der Körper verändert sich dahingehend, dass er durch diese tiefe Atmung, durch ruhige, entspannende Elemente, die auch dazu gehören, einfach in sich ausgeglichener wird. Also die Heilwirkung auf das Nervensystem ist äh, inzwischen ja auch nach, nachgewiesen. Es sind natürlich auch meditative Elemente im Yogaunterricht. All das bringt die Leute dazu, aus ihrem Alltagsstress plus vielleicht auch noch persönlichen Druck oder gefühlten Druck äh, von außen ähm, rauszukommen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt so, wie ich das kann und äh, so, wie ich das möchte und fühle mich dann eben halt auch, Rund
0: um wohler. Birgit, korrigiere mich, wenn ich jetzt was, was Falsches sage, aber du bist ja, glaube ich, über eine nicht so schöne Situation in die Yoga-Lehre gerutscht und Burnout ähm, hat dich nach Alternativen ja suchen lassen, dass du deinen Körper und Geist hier wieder in Einklang gebracht hast oder bringen musstest. Über eine Heilpraktikerin, glaube ich, bist du ja zum Yoga gekommen. Wenn du an deine allererste Yogastunde zurückdenkst, was geht dir dann heute, Jahre später, durch den Kopf? Das
1: Da geht mir das Gleiche durch den Kopf, wie es damals an dieser Stunde war, weil das war wirklich für mich ein ein Schlüsselerlebnis. Also bei der Heilpraktikerin, die hat mir eben angeboten. Und wie gesagt, das war 1998 oder 97. Also da gab es gerade mal zwei, drei Yoga-Bücher. Geh mal heute in die Buchhandlung, da gibt es wirklich eine Fülle von Yoga-Büchern. Allein von mir gibt es da fünf oder sechs. Und ähm, dieses Gefühl in dieser Yoga-Stunde dass ich hatte, also dieses Selbstfindungserlebnis, das ich zu mir wieder gefunden habe, ich war Managerin in, in der Marketingbranche, ja, dass ich gemerkt habe, ach, es gibt ja irgendwie noch was ganz anderes außer Arbeiten. Dieses Gefühl hat mir sofort in dieser yogastunde schon gesagt, das möchte ich lernen und möchte es eben an andere auch weitergeben. Und es ähm, hat mir persönlich in, in meiner ähm, Persönlichkeitsentwicklung einerseits, aber auch in meiner Gesundheitsentwicklung ähm, geholfen. Also ich habe, seit ich Yoga mache, nie wieder irgendwelche Probleme mit Rücken gehabt oder Aussetzer oder sonst irgendwas. In der Konsequenz hat das allerdings auch dazu geführt, dass ich aus, diesem, äh, aus der, der Marketingbranche ausgestiegen bin und seitdem ich sozusagen ähm, selber vermarkte und äh, ich habe dann eben noch eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht und äh, mich ich habe 2003 als Heilpraktikerin in München selbstständig gemacht und dann fing ich eben an, Bücher zu schreiben und ähm, natürlich Yoga zu unterrichten und äh, habe äh, ja, Ayurveda und andere Sachen äh, dazugenommen und äh, bin da ähm, wirklich gut ähm, aufgestellt gewesen und ich meine, in einer Stadt wie München herrscht ja nochmal eine ganz andere Konkurrenzsituation wie ähm, hier in Nordhessen, (lacht) das muss man schon auch sagen, aber äh, es war genau der richtige Weg und ich bin seitdem gesund. Es ist etwas, äh, was ich mit Yoga und Meditation äh, in Verbindung bringe und das auch gar nicht mehr missen könnte.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dass du selbst als als Managerin ja gearbeitet hast, du hast eben auch schon gesagt, dass man ja häufig am Schreibtisch sitzt, flach atmet, dadurch ja schneller atmet, das alles sowieso alles schnellliebiger, schnellliebiger geworden ist in unserer Zeit, haben, haben wir f- verlernt, nichts mehr zu tun?
1: Ich denke, wir sind vor, also das ist mein Spruch, den ich öfter auch mal äh, sage und, und schreibe, wir haben von lauter Tun vergessen zu sein, definitiv. Ja. Es findet aber, und das möchte ich auch gerne nochmal sagen, äh, Nachdem ich das jetzt ja nun schon über zwei Jahrzehnte mache, es findet eine Veränderung statt. Also die Leute merken, dass sie ja mit äh, all den Leistungsanforderungen von außen äh, viel schneller an ihre Grenzen kommen. Also vor 20 Jahren ähm, war Burnout als Begriff auch noch nicht bekannt. Heute ist das ja fast an der Tagesordnung, ja. leider. Ja. Und äh, der, dadurch findet aber ein Bewusstseinswandel statt, äh, dass die Menschen halt sagen, okay, ich muss was ich möchte was für mich tun und ich möchte auch noch leben, neben dem, was ich an Arbeit halt leiste. Und äh, insofern glaube ich, dass Yoga äh, mit allen äh, Wurzeln, die es hatte und mit Wellenbewegung, hier, ja, also in den 70er Jahren, in der zeit ist Yoga ja auch schon mal bekannt geworden, aber dann eben jetzt zu dieser Zeit, die letzten zwei Jahrzehnte deswegen auch so populär geworden ist, weil es die Leute nämlich ähm, abholt über eine über Körperbewegung mehr zu sich selber zu finden. Also jemand, der jetzt einfach gar nicht ruhig sitzen kann, macht ja auch eigentlich nicht wirklich Sinn, dass der dann in den Meditationskurs geht und Meditation lernt. Ja, also würde man schon auch lernen. Aber ich finde, ist es ist Beste, ähm, erst mal mit dem Körper und mit Bewegungen anzufangen und dadurch dann in, in ruhigere Geschilde zu kommen, um dann auch besser einschätzen zu können, was und wie weit kann ich ähm, im Alltag äh, leisten und durchaus vielleicht auch mal zu lernen, äh, Nein zu sagen zu bestimmten Situationen und zu sagen, ich mache jetzt mal nichts, ich setze mich aufs Sofa und gucke einfach nur, was auch immer, die Landschaft an. Also irgendwas Grünes, irgendwas Schönes oder gucke aufs Meer oder so.
0: Ja. Es gibt ja, wie überall im Leben, ja Skeptiker. Es gibt auch Skeptiker im Gesundheitsbereich. Es gibt Skeptiker, die auch Yoga anzweifeln. Es gibt Skeptiker, die alternative Heilungsmethoden, Heilpraktiker anzweifeln. Welche Diskussion hast du denn da schon geführt in den letzten Jahrzehnten, was solche Personengruppen angeht?
1: Also da habe ich also anfangs sicherlich illustre äh, ähm, Diskussionen geführt, also gerade mit Orthopäden, die dann auch sagten, nee, die, die kann jetzt kein Yoga machen mit dem Rücken und so. Also es ist wirklich jetzt nicht nur von mir, sondern von der ganzen Yoga-Welt, die da unterwegs sind. Ähm, Überzeugungsarbeit geleistet worden. Und dadurch, dass jetzt natürlich, sagen wir mal, hier in Europa 20, 30 Jahre Yoga-Erfahrungen vorliegen, kann inzwischen auch kein Orthopäde oder Arzt mehr sagen, nee, das ist nichts, sondern die gehen ja auch dazu über, das zu empfehlen. Inzwischen wird es ja dann auch zumindest mit Bonuspunkten oder sonst irgendwas von Krankenkassen äh, gefördert. Aber speziell ähm, Yoga für Dicke, Die Diskussionen führe ich eigentlich immer noch, dass nämlich auch durchaus ähm, ähm, Yoga-Zentren, Yoga-Lehrende sagen, ja, wieso, das muss doch, äh, was was sollen das, das geht doch gar nicht, man kann mit schweren Körpern kein kein Yoga machen oder äh, es ist etwas, äh, wo man auch nicht extra ausgebildet werden muss und äh, das können die doch, die können das doch einfach mitmachen. Also da führe ich wirklich immer noch Diskussionen und sage, nein, so geht es nicht, weil die Verletzungsgefahr für Gelenke ist einfach doch ähm, bei gewichtigeren Körpern äh, größer als äh, ähm, bei dünneren Körpern oder überhaupt, wenn Yoga nicht achtsam ähm, angeleitet wird. Aber Diskussionsbedarf ist immer noch, er wird aber weniger, Gott sei Dank. Ja. Bei meinem Buch Yoga X Latz zum Beispiel, ähm, das habe ich, ich hatte schon einige Bücher publiziert, mit großen, namhaften Verlagen gearbeitet, und ich habe denen das Thema vor zehn Jahren schon angeboten und die haben dann, äh, also die Diskussionen fand ich auch interessant, weil die dann gesagt haben, ach nee, das kann man doch nicht machen und da geht doch mit so einem Buch geht doch keiner, traut sich doch keiner zur Kasse in der Buchhandlung zu gehen und so und ich habe dann immer nur gesagt, aber Bücher zum Abnehmen bietet ihr doch auch an, also das kaufen ja Menschen halt auch und dann habe ich das Buch eben selber, äh, kann man ja heute machen, als E-Book veröffentlicht und dann das netterweise ein Verlag auf mich zugekommen hat, gesagt, das ist ein tolles Thema, wir würden gerne ihr Buch drucken. Da hätte ich gedacht, ja, das ist ja sehr schön, so kann es auch gehen. Ja? Und wir haben das natürlich auch gemacht, aber da auch da war Überzeugungsarbeit äh, zu leisten. Ja.
0: Birgit, letzte Frage, wenn ich in Yoga, in diese, in diese Lehre einsteigen will, wie mache ich das am besten? Kannst du ein paar Tipps geben, wie man in dieses Thema reinkommt, wie man einen Yoga-Lehrer findet, wie, wie stelle ich das an?
1: Ja, also bei, äh, um einen guten Yoga-Lehrer zu finden, egal wo man jetzt ist, ähm, ist es wichtig, ähm, sich verschiedene Zentren oder Lehrer anzugucken und zu spüren, um was, wie, wie man sich fühlt in diesen Kursen. Ja? Ist das etwas, wo ich mich aufgehoben fühle oder ist das, es gibt ja auch wirklich so viele unterschiedliche Yoga-Stile und, und Anleitungsformen. Also jeder Yogalehrer gibt da ja seine eigene Handschrift rein. Aber es gibt auch eben so viele verschiedene Yoga-Stile, wo einige äh, wirklich nicht äh, für dicke geeignet sind. Ja. Und ähm, da muss man sich informieren. Also es gibt da auch einige ähm, Info äh, bei mir auf, auf der Website oder in Büchern. Ähm, aber wichtig ist, dass man hingeht, Probeunterricht macht und guckt, wie fühle ich mich danach? Habe ich mich da aufgehoben gefühlt, also jetzt mal unabhängig davon, dass eine erste Yoga-Stunde vielleicht anstrengend ist, ja, aber habe ich mich da geachtet gefühlt und äh, ist der Energiefluss im Grunde genommen etwas die Schwingung, ja, es, sind da good Vibrations für mich oder nicht? Und ähm, das bietet im Grunde genommen jeder yogalehrer lehrer jede Yogaschule halt an, äh, Probeunterricht halt zu machen. Also das ist auf alle Fälle der Weg und ein wichtiges Qualitätsmerkmal finde ich generell für den Yoga-Unterricht ist, dass es kleinere Gruppen sind, dass das keine Veranstaltung von 20, 30 Leuten sind, weil da gehst du unter, da wird dann ein Programm vorgegeben und da kann auch ein Yoga-Lehrer nicht mehr letztendlich eingreifen, individuell, verbal korrigieren oder Hilfestellungen geben. Das geht einfach von der Menge her nicht. Aber äh, Gruppengrößen, sag ich mal, von äh, ähm, Fünf, sechs bis zwölf Leuten ist etwas, wo wo man sicherlich auch sich aufgehobener fühlt und wo dann auch ein Yogalehrer ähm, Hilfestellungen geben kann und sagen kann: Gut, dann probier's doch mal so in der Variante.
0: Birgit, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst und uns so ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Yoga-Welt, in die Philosophie des Yogas. Sehr interessant und sehr spannend. Vielen Dank. Ich danke dir. Übrigens bietet Birgit natürlich auch Yogakurse nicht nur für Dicke, sondern auch für Dünne an. Also, wenn du zu dieser Podcast-Folge noch etwas zu sagen hast, dann kommentiere gerne in den sozialen Netzwerken oder schreibe eine Mail an b redet gmxde Lass auch gerne ein Like oder ein Abo bei iTunes, Spotify oder dieser. Da würde mich freuen, wenn du mehr Infos zum heutigen Gast haben willst. Ich habe dir die Kontaktmöglichkeiten in den Folgen Infos hineingeschrieben. Bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.